0: Hallo und willkommen. Ich freue mich so, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Kati Siemens, deine Hormonennährstoff- Nährstoff und Zyklusberaterin und ich freue mich einfach, dass du in diese Folge eingeschaltet hast, weil es geht heute um Stress und wie Stress den Zyklus beeinflusst und wie Zyklus den Stress beeinflusst. Und in dieser Folge werden wir auch schauen, wie Stress sich anders auf Männer auswirkt als auf Frauen und vielleicht kann ich hier das ein oder andere Mythos auch aus der Welt schaffen oder vielleicht aus deiner Welt schaffen. Und bin schon gespannt, was das für dich bedeutet und ja, was du draus machst und wie du das auch umsetzen kannst. Wenn du mit mir in Kontakt kommen möchtest, dann kannst du diese Folge auch bei YouTube sehen oder vielleicht schaust du auch gerade bei YouTube. Und du kannst mich auch bei Instagram finden, da bin ich kati-siemens und du findest alle meine Angebote und diesen Podcast auf meiner Website, das ist Kati siemens.de. Ich freue mich immer riesig über Feedback, also lass mir gerne Rezessionen bei iTunes da, weil das bringt andere Frauen auf diesen Podcast und das hilft auch anderen Frauen mit ihrem Zyklus zu arbeiten, nicht gegen ihren Zyklus zu arbeiten und ihre zyklische Superpower auch zu entdecken. Also schau gerne auf meiner Website, wie du das genau machen kannst. Ja, also lass uns mit diesem richtig spannenden Thema starten. Ich kann mir vorstellen, dass diese Feiertage dir vielleicht ein bisschen Stress bereitet haben, dass du vielleicht das eine oder andere die ein oder andere Situation hattest, in der du dachtest, ach, jetzt fühle ich mich total überfordert, das ist einfach zu viel und das ist auch Gar nicht so unwahrscheinlich in der, in der Weihnachtszeit. Man hat das Gefühl, dass ein Feiertag den anderen jagt und man irgendwie niemals rauskommt. Ich hoffe, dass sich das für dich so ein bisschen gelegt hat. Lass uns mal schauen, wie Männer eigentlich eine Stresssituation verarbeiten. Und das zum Teil trifft das auch auf Frauen zu, aber eben nicht vollständig wenn Männer eine Stressre äh Stresssituation, Stressreaktion haben, dann wird der Hypothal oder die besser gesagt, die Hypothalamus Hypophysen, Nebennierenachse, die wird aktiviert. Das heißt, der Hypothalamus, äh, das ist ein Teil in deinem Gehirn, spricht zu einem anderen Teil in deinem Gehirn, das ist die Hypophyse und die schüttet dann ein Hormon aus, das die Nebennieren aktiviert und die Nebennieren, die schütten dann Cortisol und Adrenalin aus. Cortisol sorgt dafür, dass Glukose in die Muskulatur kommt und damit kann man dann rennen oder oder eben kämpfen, der, der berühmte Fight-or-Flight-Response und Adrenalin sorgt dafür, dass der Blutdruck gesteigert wird und der Herzrhythmus gesteigert wird und das merkt man bei Leuten, denen zum Beispiel peinlich ist, das ist eine Stresssituation und die kriegen ein ganz, ganz rotes Gesicht, das ist, weil der Blutdruck einfach gesteigert wurde weil das einfach eine Stresssituation ist. Bei Frauen sieht das etwas anders aus. Eine Studie in 2000 von ähm, Psychological Review vermutet, dass die weibliche Stressreaktion nicht immer so aussieht. Also wie gesagt, das kann schon so sein, aber nicht unbedingt. Frauen reagieren eher mit dem Tent and Befriend. Sie, ähm, sie wollen eher versorgen und befreunden. Und das sieht man auch, wenn jetzt eine Gefahrensituation da ist. Frauen gehen eher dahin, dass sie nach Community suchen. <coughs> Sorry. Dass sie nach Community suchen, dass sie, ja, dass sie schauen, gibt es andere, denen es genauso geht? Wie kann ich helfen? Wie kann ich Teil davon sein? Wie, wie kann mir geholfen werden? Und wenn du so, überlegst, mit Sicherheit kennst du Frauen, die genauso reagiert haben, vielleicht siehst du dich selber da auch, dass du in einer Stresssituation, in einer Gefahrensituation eher hingehst und versorgst und ähm, ja, auch Community suchst, Freundschaft suchst. Das kann gut sein. Ähm, äh, außerdem wird bei Frauen eher das Beziehungshormon Oxytocin ausgeschüttet. Das ist das Hormon, das du das ausgeschüttet wird, wenn du zum Beispiel stillst, wenn du dein Baby stillst, das verbindet dich mit, mit deinem Kind. Das wird auch ausgeschüttet, wenn du zum Beispiel, ähm, ja, Liebe machst mit deinem Mann. Das verbindet dich auch, wenn du küsst, wird das, ähm, ausgeschüttet. Also, das ist dieses Verbindungshormon, dieses Beziehungshormon. Und das, Macht auch ganz viel Sinn, wenn wir als Frauen eher hingehen und Beziehung suchen, wenn es uns schlecht geht, wenn wir in einer Gefahrensituation sind, dann macht es schon Sinn, dass wir eben dieses Hormon ausschütten. Männer, die schütten das gar nicht so stark aus. Also bei Männern ist, die reagieren da viel weniger darauf, als wir Frauen. Wenn du dich in der Woche vor deiner Periode gestresst fühlst oder du hast... Schuldgefühl Auf einmal fallen dir so viele Sachen ein, die du falsch gemacht hast, so viele Sachen, die du hättest anders machen können. Vielleicht ähm, kannst du den Druck auf der Arbeit nicht aushalten, kurz vor deiner, deiner Periode. Das ist vollkommen normal, weil deine Stressreaktion oder deine Stressempfindlichkeit ist einfach sehr, sehr, stär sehr viel stärker als in dem in der ersten Zyklushälfte, weil du einfach sehr viel empfindlicher auf Cortisol reagierst und Teil davon, oder ein Grund davon kann natürlich sein, dass das einfach ein Schutzmechanismus ist, um eine frühe Schwangerschaft zu schützen. Da gibt es verschiedene, verschiedene Ursachen dafür, aber ich denke, es ist wichtig zu wissen, dass wir einfach empfindlicher sind auf Cortisol, wenn, wenn wir unseren Eisprung hinter uns haben. Und das bedeutet, wir brauchen dann auch ein bisschen mehr Schlaf. Das ist vollkommen okay, als Frau dann ungefähr 20 Minuten länger zu schlafen, wenn, wenn wir in der Luteal- und in der Menstruationsphase sind, einfach weil wir auf Stress sehr viel stärker reagieren. Wir brauchen ein bisschen mehr Ruhe, wir brauchen ein bisschen mehr Entspannung. Und wenn du dann noch extra Sachen auf deine Liste packst, dann kann es gut sein, dass du dich schneller überfordert fühlst und dass du schneller ein, in einer emotionalen Krise landest, als du das sonst machen würdest. Und zufolge des uh, Journal of Endocrinology hat Stress besonders großen Einfluss auf die Hirnbereiche, die kognitive Funktionen, Entscheidungskraft und Stimmung beeinflussen. Und diese... Bereiche, die versorgen dann wiederum auch das Nervensystem, das Immunsystem und den Stoffwechsel. Deswegen macht es auch ganz viel Sinn, dass wenn du, wenn du Stress hast, dass du dann vielleicht auch schneller krank wirst, dass du schlechte Entscheidungen triffst, dass du vielleicht auch nicht ganz so gut reden kannst, dass du das Gefühl hast, du verhaspelst dich dauernd, du bist ständig oh Himmel hoch zu Tode betrübt und du hast deine Stimmung nicht in unter Kontrolle, du hast deine, ja grundsätzlich, du fühlst dich wie ausgewechselt und du hast das Gefühl, du kommst einfach gar nicht zurecht und das kann gut sein, dass es in der zweiten Zyklushälfte noch mal viel stärker ist, einfach weil du empfindlicher bist auf Cortisol. Ähm, genau. Und bei Frauen ist es, das ist jetzt auch noch mal ein Unterschied, bei Frauen ist es eher so, dass ihnen der Appetit vergeht, wenn sie gestresst sind im Gegensatz zu Männern, deren Appetit gesteigert wird, wenn sie gestresst sind. Also das ist so spannend, finde ich, wie wir Frauen einfach so anders gemacht sind wie unsere männlichen ähm, männlichen Gegenstücke oder ähm, ähm, Mitmenschen. Und deswegen brauchen wir uns da auch nicht zu stark zu vergleichen, finde ich. Also, natürlich haben wir diesen Flight of, äh, Fight of Flight Response. Den haben wir auch. Aber wir haben eben auch diesen Tent and Befriend Response. Und das, vielleicht kannst du dich in der nächsten Stresssituation mal ein bisschen beobachten, ein bisschen zurücktreten und schauen, wie reagiere ich eigentlich, wenn ich Stress habe? Ist es etwas, wo ich tatsächlich dann irgendwie ja, diesen fight of flight response habe oder, oder suche ich dann wirklich eher Community, suche ich vielleicht eher Freundschaften und Gespräche. Und wenn du das nicht machst, dann ist das vielleicht eine gute Methode für dich. Vielleicht ist das der Grund, weshalb du Stress auch nochmal ganz anders empfindest, weil du einfach männlich reagierst, statt weiblich zu reagieren. Nicht nur der Zyklus hat einen Einfluss auf Stress, oder ja, den Stress, wie sich Stress auswirkt, sondern Stress hat natürlich auch Auswirkungen auf den Zyklus. Und vielleicht hast du das auch schon das ein oder andere Mal gemerkt. Aber hier möchte ich das noch einmal kurz zusammenfassen und dir noch einmal kurz erklären, wie das genau funktioniert Und zwar, wenn du chronischen Stress hast, dann ist es so, dass deine Nebennähren dazu gezwungen sind, dauerhaft zu viel Cortisol auszuschütten. Cortisol ist ein sehr, sehr wichtiges Hormon. Es ist das Hormon, das deinen Blutdruck reguliert, dein, ähm, dein, ähm, dein Herzschlag reguliert, dein Rhythmus reguliert. Also äh, auch deine Aufwach- und Schlafenszeiten werden davon reguliert. Es ist ein lebenswichtiges Hormon. Deswegen hat das immer Priorität. Wenn Cortisol ausgeschüttet wird, dann heißt das, da ist ein Grund dafür, Cortisol auszuschütten. Und wenn dauerhaft zu viel Cortisol ausgeschüttet wird, dann ja, dann macht sich das natürlich bemerkbar. Und ähm, was als erstes passiert ist, dass Cortisol dann Insulin beeinflusst. Insulin ist dafür zuständig, den Blutzucker zu regulieren. Also Insulin schaut, dass da dass kein Zucker in deinem Blut schwimmt, weil das ist eine gefährliche Sache, sondern dieser ähm, dieser Zucker, diese Glukose wird aus dem Blut in deine Muskulatur ähm, geleitet und da wird es einfach verwendet und dann ist alles gut. Wenn du aber ständig chronisch zu viel Cortisol in deinem Blutkreislauf hast, dann sorgt es das dafür, dass Insulin gestört wird in dieser in dieser Funktion und das kann dann dazu führen, dass weil dein Blutzuckerspiegel einfach nicht gut reguliert ist, dass das deinen Einfluss, äh, dass das dein Eisprung nicht Einfluss, dass das dein Eisprung und auch deine Menstruation stören kann. Also es kann dafür sorgen, dass dein Eisprung äh, ja zu spät ist oder gar nicht kommt ähm, und das beeinflusst dann im Umkehrschluss auch deine Menstruation. Und da werden wir gleich nochmal kurz drauf hinausgehen. Oder eingehen, besser gesagt. Ich bin äh, jetzt gerade nach meinem Eisprung, also das ist nicht meine, meine redegewandteste Zeit. <lacht> ähm, und ich finde das immer sehr, sehr spannend, das zu beobachten. Wie ich mit dem Eisprung sehr redegewandt bin und dann Kaum ist der, diese Eisprungphase hinter mir, dann merke ich schon, wie das langsam so zurückgeht. Und ähm, ja, das ist einfach ein Vorteil, so etwas zu verstehen, nachvollziehen zu können, wo man da ist. Ja, als nächstes, wie kann Stress deinen Zyklus beeinflussen? Du hast den Progesteron-Steel. Darüber habe ich schon öfter gesprochen. Progesteron ist das Hormon, das deine zweite Zyklushälfte dominiert. Und das ist das Hormon, das von deinem Eibläschen hergestellt wird. Also das wird auch Gelbkörperhormon genannt, weil dieses ähm, Eibläschen, das ist sehr fetthaltig und das sieht sehr gelb aus. Und deswegen ist das das Gelbkörperhormon. Dieses Gelbkörperhormon, das ist ein Hormon, das ein Luxusprodukt ist. Wenn Progesteron da ist, dann das verursacht einfach so viele positive Sachen in deinem Körper und das ist das Hormon, das dafür sorgt, dass wenn du eine befruchtete Eizelle hast, dass diese befruchtete Eizelle sich einnisten kann und dass eine Schwangerschaft startet. Wenn du zu wenig Progesteron hast, dann wird diese diese Schwangerschaft nicht stattfinden und dann kann es auch gut sein, dass du zu Depressionen und Angststörungen neigst. Wenn du jetzt äh, Progesteron herstellst oder dein, äh, dein deine die Eihülle äh, das herstellt dein Corpus luteum dann ist das etwas das natürlich Bausteine braucht und diese Bausteine sind die gleichen wie die von äh, Cortisol und wenn du jetzt aber chronischen Stress hast und das ist ein System das hat Gott sich so Perfekt überlegt. Also je mehr ich drüber nachdenke, desto genialer finde ich dieses ganze Konzept. Und zwar Cortisol und Progesteron, die teilen sich praktisch einen Zweig von, von diesen Bausteinen, die Hormone machen. Und wenn du jetzt ähm, chronischen Stress hast, dann kriegt Cortisol erst einmal alles ab. Und es wird so viel für Cortisol verwendet, wie verwendet werden muss. Und dann kriegt Progesteron den Rest. Das bedeutet, wenn du chronischen Stress hast, dann wird sehr viel an Cortisol abgegeben und es kann sein, dass nichts für Progesteron übrig bleibt. Und wenn da etwas für Pro äh, Progesteron übrig bleibt und du zum Beispiel schwanger werden willst, dann kann es gut sein, dass es das nicht ausreichend ist, um eine Schwangerschaft zu ähm, unterstützen. Es kann auch sein, dass es nicht ausreichend ist, um deine Emotionen stabil zu halten. Es kann gut sein, dass du durch eine zu geringe Progesteronausschüttung dann eben diese, diese mentalen Probleme entwickelst. Und die Lösung dabei ist natürlich jetzt nicht noch extra, Also ich meine, es kann gut sein, dass du noch extra bioidentisches Progesteron zufügen musst. Aber eine bessere Lösung ist natürlich zu schauen, was verursacht deinen chronischen Stress, warum hast du chronischen Stress und diesen Stress zu reduzieren, zu beseitigen, damit Corti äh, Cortisol die angemessene Menge bekommt und Progesteron die angemessene Menge bekommt, damit das nicht alles komplett geklaut wird, was eigentlich für Progesteron gedacht ist. Wenn du chronischen Stress hast, dann kann es gut sein, dass dein Eisprung verschoben wird. Und das habe ich eben schon erwähnt. Dein Insulin wird einfach, ja, ist nicht so leistungsfähig. Und da kann es gut sein, dass das auch wieder ja, dafür sorgt, dass, dass dein Eisprung gar nicht stattfindet oder eben immer wieder verschoben wird. Also wie gesagt, Gott hat uns sehr intelligent geschaffen und wenn da ein chronischer Stress ist, wenn, wenn immer wieder Stressphasen kommen, dann wartet unser Körper, bis diese Stressphase vorbei ist und dann wird erst der Eisprung in Gang gesetzt. Wenn da aber ständig eine Stressphase nach der anderen ist, kann es gut sein, dass der Eisprung komplett ausfällt. oder Eben verschoben wird und wesentlich später kommt. Ähm, ja, was passiert? Es verlängert die ähm, die Länge und den Zeitpunkt deiner Periode. Du, es kann gut sein, dass du Zwischenblutungen hast, dass du frühe Blutungen hast, dass du eine sehr dicke Konsistenz hast oder auch wässrige Blutungen hast, dass die Farbe und die Periodenlänge verändert wird wegen Stressphasen. Und es kann auch sehr gut sein, dass du Krämpfe bekommst, weil du Stress hast. Wenn du eine sehr schmerzhafte Periode hast, dann überleg, was deine Stressoren sind. Was verursacht einen Stress in deinem Körper? Was verursacht diesen Stress für, deine, für deinen Zyklus, der dann dafür sorgt, dass, dass dein Körper einfach ja nicht richtig regulieren kann? Und damit dann ähm, ja, zu viele Krämpfe verursacht. Krämpfe werden, werden benötigt, damit eben die, äh, die Schleimhaut abgetragen wird, damit die abgelöst wird. Aber werden die Krämpfe zu viel, dann ist das natürlich keine gute Sache und das, das spricht einfach, das schreit Disbalance, das schreit, dass etwas nicht in Ordnung ist. Und deswegen ist es auch da wichtig, darauf zu achten, wie ist die Konsistenz von deiner Blutung, wann kommt deine Blutung, ist sie regelmäßig, hast du Zwischenblutungen und hast du Krämpfe, hast du Schmerzen. Es kann gut sein, wenn du durch eine besonders starke Stressphase gehst, die normalerweise so nicht chronisch da ist, dass du auf einmal eine schmerzhafte Periode hast, obwohl das sonst nicht der Fall ist. Das ist vollkommen normal, weil dein Körper einfach auf diese Stressphase reagiert. Es kann auch gut sein, dass deine Periode komplett ausfällt oder du eine wesentlich spätere Periode bekommst. Der Grund dafür ist, dass die Schleimhaut sich ständig aufbaut und aufbaut und aufbaut, weil dein Körper einfach auf den Eisprung wartet, aber der Eisprung findet niemals statt, weil du diesen chronischen Stress hast. Und irgendwann hast du eine Blutung, einfach nur um dieses, ähm, um, um diese Schleimhaut abzutragen. Es ist keine echte Blutung, es ist einfach nur eine Blutung, um die Schleimhaut loszuwerden. Oder es kann auch gut sein, dass du ähm, eine aminorö erlebst, wo du überhaupt keine Periode mehr hast, wo deine Periode komplett ausfällt und das ist ein großes Warnsignal, da stimmt etwas in deinem Körper nicht. Da stimmt etwas nicht mit äh, deiner Stressbelastung. Es kann gut sein, dass dein Stress intern ist, dass du eine Lebensmittelunverträglichkeit hast, dass du vielleicht eine Schilddrüsenerkrankung hast, dass du eine Autoimmunerkrankung hast, die einfach nicht bekannt ist oder falsch behandelt wird. Und diese Stressoren und dann noch so unser alltägliches Leben, wenn du dir einfach keine, keine Ruhe, keine Auszeit gönnst, das kann alles in Kombination dazu führen, dass du einfach keine Periode mehr erlebst. Was machst du, um das zu verhindern oder zu vermeiden, dass Stress solche Auswirkungen auf dich hat? Natürlich weißt du Vielleicht oder vielleicht weißt du schon die Antwort. Das heißt ja nicht, dass dass du dass du die Antwort jetzt schon kennst nach dieser einen Folge. Vielleicht bist du ganz neu dabei. Meine Antwort ist aber, dass du zyklisch leben solltest, dass du deinen Zyklus respektieren und beachten solltest. Weil wenn du das nicht machst, dann wird sich das früher oder später mit diesen Anzeichen mit diesen Symptomen zeigen und es kann auch ganz schnell zu einer äh, Erschöpfung führen, zu einer Erschöpfung der der Organe, die eben dieses Cortisol und Adrenalin immer wieder rauspumpen müssen und wenn das über eine lange Zeit immer wieder viel zu viel ist, das ist genauso wie wenn du äh, wenn du Plätzchen backen musst, eine bestimmte Menge und äh, das, die Weihnachtszeit hört aber niemals auf, irgendwann bist du einfach komplett fertig, du hast da keine Lust mehr drauf das passiert auch mit deinem Körper. Dein Körper ist nicht dafür gemacht, um chronisch so große Mengen an Cortisol und Adrenalin auszupumpen. Und deswegen kann es gut sein, dass ähm, ja, dass du eine Nebennierenerschöpfung Erschöpfung erleben wirst. Und die Antwort auf diese Frage, was mache ich, um das zu vermeiden, was mache ich, um das, um da jetzt dran zu arbeiten ist, dass du wirklich schauen musst, wo sind meine Stressoren? Und dass du natürlich auch schauen musst, wo bin ich in meinem Zyklus? Wo befinde ich mich in meinem Zyklus und brauche ich jetzt gerade Ruhe, die ich mir aber nicht nehme? Das kann ein großer Stressfaktor sein, den du einfach nicht beachtest. Wenn du während deiner Luteal- und Menstruationsphase genauso weitermachst wie sonst auch immer, wenn du niemals eine Auszeit hast, wenn du niemals mal innehalten kannst, wenn du immer alles gleich machst, dann ist da dein Problem. Also der erste Schritt ist, dass du einfach mal auf meine Website gehst und du holst dir den Energy Booster. Der ist kostenlos da, da gehst du einfach auf katisiemanns.de, auf Angeboten, da gibt es meine Angebote für 0 Euro und ähm, da ist der Energy Booster dabei. Der Energy Booster ist ein Getränk, der dir hilft, äh, das dir hilft, ähm, Schadstoffe besser loszuwerden und Nährstoffe besser aufzunehmen. Das ist mein erster Tipp. Mein zweiter Tipp ist: Du holst dir den Menstru äh, Menstruationsguide, der ist auch auf meiner Website auch kostenlos. Und mit dem Menstruationsguide bekommst du die Möglichkeit einfach zu schauen, wie dein Zyklus eigentlich reagiert wie deine Blutung, was deine Blutung dir sagt und wie du dich besser verhalten kannst. Das sind so zwei Hilfestellungen, die ich dir geben kann, die ich dir kostenlos weitergeben kann und die einfach nur deine Aufmerksamkeit kosten. Und dann gehst du aber hin und du kannst dir gerne den Energy Booster und den Menstruationsguide ausdrucken und auf die Rückseite schreibst du dir einfach auf, welche Stressoren du hast, welche Glaubenssätze du hast was dich belastet, ob das jetzt Beziehungen sind, ob das ähm, Gefühle sind, ob du dich irgendwie total ja, ausgenutzt fühlst oder irritiert oder wütend fühlst. Schreib das alles auf, alles, was dich gerade belastet. Schreib das alles auf, auf die eine Seite. Und auf die andere Seite schreibst du Lösungen auf. Hast du giftige Beziehungen in deinem Leben, die du aber nicht verändern kannst, dann ist zum Beispiel die Lösung, dass du, dass du diese Beziehungen nur in deiner ersten Zyklushälfte pflegst. Da kommst du ein bisschen besser damit klar. In deiner zweiten Zyklushälfte ein ganz, ganz klares No No. Da vermeidest du diese Beziehungen. Da sorgst du dafür, dass du einfach ja dich dich entspannen kannst, dass du weißt, diese Beziehungen werden dich nicht belasten, zumindest in der zweiten Zyklushälfte. Wenn du eine Lebensmittelunverträglichkeit hast und du hast gerade kein Geld, dir einen Test zu holen, und wenn du dir einen Test holen möchtest, dann kannst du das bei verisana.de mit meinem Code KATI machen dann kriegst du auch einen kleinen Rabatt dafür. Das ist natürlich so die die einfachste Methode, dass du einfach schaust, was sagt mein Blut eigentlich? Was ähm, was sagt mein Körper? Welche Lebensmittel vertrage ich nicht so gut? Und dann kannst du das ganz klar ähm, schwarz auf weiß sehen und weglassen. Und dann nochmal ausprobieren, gucken, wie du dich fühlst nach einer bestimmten Zeit. Dein Körper braucht einfach diese ähm, diese Ruhe manchmal, um etwas besser mit Sachen zurechtzukommen. Ähm, was du auch machen kannst, ist, dass du einfach mal Lebensmittel rauslässt und da kann dir vielleicht auch mein Autoimmunprotokoll auf meiner Website helfen. Ähm, hast du, ähm, hast du körperliche Beschwerden, wie zum Beispiel eine Schilddrüsenerkrankung, lass das nachgucken und schau, dass dein Arzt wirklich auch nicht nur die Standardtests macht, die ähm, die bezahlt werden. Vielleicht musst du noch mal extra was dazu dazu bezahlen. Frag nach einem großen Blutbild und arbeite mit jemandem zusammen. Dieser Stress ist es wirklich nicht wert. Und ja immer wieder in diesem Hamsterrad zu stecken und da nicht so richtig rauszukommen. Es ist es einfach nicht wert. Es wird sich früher oder später mit an deinem Zyklus rächen, an deiner Gesundheit rächen, an deinen Stimmungen rächen. Und das beeinflusst auch deine Beziehungen. Das beeinflusst jeden Aspekt deines Lebens und auch dein, deine Beziehung zu Gott. Du hast einfach keine Energie, ihm zu dienen. Du hast keine Energie, ihm alles zu geben. Und dafür bist du nicht gemacht. Deswegen möchte ich dich einfach ermutigen, schau, welche Stressoren du eigentlich hast, hol dir die kostenlosen Materialien auf meiner Website, lass dir das einfach helfen. Also das ist wirklich so ein ähm, Liebesgeschenk von mir und ich freue mich einfach, wenn, wenn du damit einen Mehrwert bekommst und ich hoffe, dass ich dir auch mit dieser Podcast-Folge helfen konnte, weil ich weiß, Stress... Bei ein, äh, Stress ist etwas, das uns alle irgendwo früher oder später einholt und wir haben alle Stressphasen, wir haben alle Stresssituationen, aber die müssen nicht außer Rand und Band geraten. Und ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge wirklich geholfen hat, um deinen Stress zu reduzieren und in der Hinsicht etwas ein bisschen besser zu machen. Und ja, ich danke dir, dass du zugehört hast. Wenn du diesen Podcast genossen hast, wenn er dir weitergeholfen hat, dann geh rüber zu iTunes, gib mir fünf Sternchen, schreib mir eine, Rez eine Rezension und ähm, ja, ich würde mich riesig freuen, wenn einfach auch mehr Frauen auf diesen Podcast aufmerksam werden, weil wir Frauen, wir haben einfach so viel Potenzial, dass wir nicht nutzen können, wenn wir unseren Zyklus nicht beachten. Ich liebe dich, ich wünsche dir Gottes Segen, Shalom.
1: Time to let go before I fall apart I keep giving you excuses for taking all of me I keep needing That's for America.
2: Ich